0: Радиомаяк.ру представляет. Собрание слов с Андреем Максимовым.
1: В эфире мой Андрей Максимов, народный артист России, основатель, художественный руководитель, вдохновитель театра «Геликон-Опера», один из лучших наших хоппинных режиссеров Дмитрий Бертман у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Во-первых, хочу сказать огромное спасибо средствам массовой информации, телевидению, радио, потому что я уже не первый раз говорю, что очень любят человека, сидящего напротив меня, если с ним только на эфирах, не было бы эфиров, я бы даже не знаю, как бы с отвечать. Но вот первое, что я вас хочу спросить, вопрос, который меня вот очень правда на самом деле, не очень интересно, я поставил довольно большой, конечно, драматический спектакль стал мечтать о том, чтобы когда-нибудь поставить оперу. Mm. Но у меня возникает вопрос, почему молодой человек начинает мечтать об опере, вот почему человек, который что-то делал, понятно, вот как пришло, пришло сколько вам было лет, когда вы решили быть оперным режиссером?
2: Вопрос, я так понимаю, такой. Почему вдруг у меня, у молодого это возникло, да, когда да. это обычно приходит с возрастом? Вот мне любовь, кажется, да? что
1: это чаще всего... Ну, потому что вот странный мальчик, который хочет быть театральным режиссером, а, вообще я вам что... Скажу, что... а оперный вообще странный а,
2: мальчик. Проблема в том, что когда драматический режиссер начинает ставить оперу, и к этому приходит, то, в принципе, уже вернуться в драму тяжело
1: Это второе, сейчас это мы обсудим да. Но сначала объясните мне, во сколько лет Бертман захотел ставить оперу? Mm.
2: Ну, ставить оперу я захотел очень рано Потому что я оперой очень рано увлекся Опера очень рано сколько? Ну, я где-то, например, могу сказать так, что Где-то с класса 5-6 школы 13 лет, вот объясните да. мне просто 30 Я 30... уже ходил 19... в театр ежедневно практически 30... вечером Воперный. Воперный. Это был театр Станиславского Мировича Данченко в тот момент. В Большой Реже, потому что большой, как бы, туда тяжелее было попасть. А театр Станиславского, он такой демократичный театр. Там можно было купить билет за 30 копеек. Я помню прекрасно, это билет на последние ряды билетажа, они всегда были в продаже И вот этот 30 копеек билет, я проходил туда на билетаж сначала, а потом
1: распускался вниз на свободные места 13-летний мальчик, который каждый день ходит смотреть оперу, это такой признак сумасшествия? Ну, наверное, да В общем, папа так на меня
2: смотрел, как немножко на сумасшедшего я А вы из музыкальной семьи? Но у меня профессиональных музыкантов в семье не было, но папа у меня играл, на, наверное, на пяти-шести на инструментах. Он был слухач, и этот слух ко мне передался, потому что когда я даже уже начал учиться как пианист, а я закончил как бы десятилетку как пианист, то первые два года я был очень успешным учеником, но через два года поменялась учительница моя по фортепиано, и выяснилось, что я не знаю ни одной ноты Что я играю все по слуху А делал я так Вот мне, например, учительница задавала там, Ну, не знаю, там времена года Чайковского И я находил пластинку Гилильса там, например Или Рихтера А у нас дома была огромная фонотека Виниловых пластинок Я ставил эту пластинку Как правило, это было перед уроком Перед тем, как сдавать То есть, ну, перед тем, как встречаться с учительницей Я ставил эту пластинку Слушал и повторял абсолютно то же самое Что делал там К вас абсолютный испенец. слух? Да, но его подпортили сейчас уже, конечно, оперные певцы Немножко мне Почему? А, ну, потому что, в принципе, очень редко сейчас певцы поют чисто а, Есть, как бы В вокале, особенно в
1: современном вокале К Нас обманывают все время? Да мы-то, мы которых, которых не слухачи, мы-то думаем, что все хорошо? Нет, ну просто сейчас как бы
2: вкус тембра голоса изменился. Вот если мы слушаем старые записи, мы видим другую манеру пения. Сейчас певцы поют таким более тембральным, грудным звуком, это ценится в звуке. У звука же тоже есть своя мода, как бы свой стиль каждого времени. Можно по времени определить, какого времени это певец, потому что существуют какие-то такие вещи связанные. Так,
1: Существует столько интересного, что надо понять. Моцарт. Моцарт. Да. Он во время написания в 19 веке, сегодня это разный звук. Конечно, конечно. А как это? Музыка это
2: та же. Вообще, чтобы в мире не происходило, революции, э, все что угодно.
1: Евгений Онегин будет всегда начинаться с Пумпара. Нет, нет. Конечно. Нет. Вы что? Есть масса, вы что? Есть множество сейчас переделок, оперных вы же знаете? Нет, балет, нет, нет. Но... Евгений Онегин всегда будет начинаться с этого. Хорошо. А, а что значит разный звук? Вот
2: начинается вот а, это... Ну, дело в том, что ну, существуют же записи. Звукозаписывающие фирмы, они начали записывать где-то с начала 20 века. Уже первые записи такие возникли. В частности, даже Чайковского, если мы говорим, то есть запись, например, дуэта Лизы и Полины. Это второй состав премьерного исполнения вообще оперы. Они записали. И существует эта звукозапись. Можно послушать, как поет. Чем отличается? Ну, во-первых, камертон. Камертон был намного ниже.
1: И он ну, а теперь, все время повышался. А можно, чтобы поняли люди, которые не музыкальные. Ну, то
2: есть звуковысотность ноты, вот, ну, скажем, поля лучше смотреть, потому что ля это проверочная нота, да, ля. Так, так вот, ля... Ну, давайте. Дорогие если
1: что, мы попадаем, как бы невряд, да. лабораторию научную. научной... Ну, ля, поля, давайте поля. Хорошо, Хорошо. давайте поля, так поля. Ля 19 века.
2: И ля начала 20 века или сегодняшняя, это разные ноты потому ну что ладно. конечно абсолютно разные потому что частота колебаний другая настройка инструмента совсем другая 40-44 вот даже есть сейчас театры в которые держат определенный камертон Чуть выше, почему, например, там в таких театрах, как в театре Ласкала, там высокий камертон, почему некоторые певцы в других театрах поют нормально все, а в Ласкала вдруг уже есть проблема, потому что чуть-чуть выше звук, чуть-чуть выше, но это связано с природой, поэтому звук был ниже, поэтому технически певцы не были так оснащены, как сегодня. И, в общем, о тембре мало кто заботился. Техника была очень важна. Если взять, например, барочную оперу, где очень много кларатуры, где много всяких украшений, технически, в общем, певцы были оснащены, конечно, в XVIII веке. Но про тембр никто
1: не думал. То есть была, были другие задачи. Сказать все-таки я хочу вернуться. Можно объяснить, чем 30 13-летнего мальчика, который должен играть в футбол и начинать ухаживать за девочками, вместо этого он ходит по вечерам в оперу? Чем такое оперу выбирает?
2: Ну, во-первых это одно другому не мешает, <laughs> вот, во-вторых, я сейчас подумал, о чем мы говорим, о каком-то ля
1: и о действительно сумасшествие, но я об этом никогда не думал, это просто я отвечаю на вопрос. Это но... не сумасшествие, понимаете, это на самом деле огромная метафора, что звук меняется с годами, Конечно. это очень интересная метафора, и можно поэтому, по этому поводу, кстати, но стать. это действительно Но, но все-таки, вот чем вас привлекала опера?
2: Вообще, я не знаю, чем привлекала, но, во-первых, мне кажется, что это высшее достижение вообще искусства любого, Потому что это синтезирует все виды искусства. Это все вместе. Нету похожего ничего. Это и искусство драматического театра, это драматургия. Это композиторское искусство. Это оркестровое искусство. Это вокальное искусство. Это сценографическое искусство, Но, цирковое а, искусство. вам на
1: это скажут... Вот, я даже могу, наверное, сказать это ничего такого. нет. Галина Павловна Вишневская. Которая я говорил по этому поводу. Что да. известного. Она говорила, что задача режиссера минимальна. Донести музыку до зрителя.
2: Но Галина Павловна Вишневская я с ней тоже очень много общался. И работали мы вместе, и не однажды. Я могу сказать, что Галина Павловна великая актриса была, и всегда у нее на языке было имя Борисана Покровского которому она благодарна всю жизнь.
1: Я вам киваю, как вот этот телевизор. Да. Ну, <связано> да. <связано> <Но,
2: связано> потому что это да. И одно дело, когда она протестовала против каких-то вещей, которые она не могла принять. Но другое дело, она прекрасно понимала, что оперное пение – это сценическое пение, что это не ну, мы даже Мы
1: сейчас даже не о ней говорим. Мы говорим сейчас... Это такая тоже ну, важная ну, да. тема, которую мы обсудим. Что, в а принципе я вот
2: скажу так, что это очень модно вообще певцам ругать режиссеров.
1: Ну, ну на самом деле. Елена
2: вот, Васильевна образцова тоже сидя со мной на проекте «Большая вот. опера». Она ну. рядом, подкалывая меня, рассказывала про то, какие, какие режиссеры. А,
1: но все-таки ведь да. в, в опере все равно главное Музыка. Я ходил в театр Номировича Данченко примерно тогда, же, когда и вы... Я помню этих огромных Татьян, толстых народных да. артистов, Которые, представьте да. что ее может кто-то полюбить не да. Там, вот, и, Но все равно музыка звучала, а действия никакого не было
2: В то время, когда мы ходили в Театр Саниславского и Юрьевича Нам казалось так, что эта музыка была исполнена вот этими толстыми тетями Потому что если вот сегодня посмотреть на тех исполнителей Которые тогда пели и благодаря которым мы полюбили оперу Они все забыты это забытые Скажите имена, мне... но они были все очень, кстати, не такие толстые. Вот Галина Писаренко, например, которая ну, вот, да? она была красавицей, это она была. История, да, в то время там была совсем молодая Лидия Черных, которая сейчас народная артистка. Она всегда тоже была красивая. Скажите, Олег Пленов, Анатолий есть... Мещевский о Большом театре что было? Это же конкурс красоты. Это и, сейчас и, так модно говорить, что были литовцы... потрясения моей
1: жизни, пиковая дама с Атлантовым, да. первый, первый мой поход в большой да, театр, да. и я был потрясен, до какой степени потрясающе, потрясен потрясающе как это все замечательно, Было действие там, я помню, молодежь. Да, конечно. Скажите мне, пожалуйста, есть такое выражение, такой жанр, опера в концертном исполнении. Да. Выходят люди и поют. Ужасно. Секундочку. Чем это принципиально хуже, чем оперы-постановки режиссера?
2: Я могу сказать, что вот, например, Сергей Прокофьев, великий композитор, драматург вообще, наверное, образ вообще 20 века России, он был убит. Практически долгое время не исполнялись его оперы, многие только из-за того, что специально для того, чтобы он не исполнялся, их исполняли в концертном исполнении, потому что он писал оперы для театра. И когда их исполняли в концертном исполнении Это было действительно такое сумбур
1: место музыки для зрителей Когда Объясните ничего не понятно мне, Почему? Вот, это вопрос, который на самом деле такой вопрос а Нужен ли, вот до какой степени Понятно, что нужен режиссер в оперном пляже, Понимаешь, он нужен он так... Я не верю в оперу в концертном исполнении Я знаю, что есть.
2: Я скажу, я знаю, что есть прям даже любители Опер в концертном исполнении, то есть люди, которые вот в филармонии есть абонемент концертных исполнений и он раскуплен, и это другая публика, которая, это не та публика, которая ходит в оперный театр. Чем плохо? Во-первых, я уверен в халтуре этого mm -hmm. дела. Это просто уже халтура. Что такое концертное исполнение? Вот Шаляпин говорил, например, он запрещал говорить слово партия. Вот там пою партию Бориса. Он называл роль. Потому что партия, он говорил, что это унизительно по отношению к артисту А когда же сам артист говорит, я пел партии что партия – это строчка Это строчка в партитуре, где еще очень много других строчек И он говорит, что это унижение Так вот, в концертном исполнении Как происходит концертное исполнение? Это никто не договаривается о концепции Это никто не говорит, о чем мы поем Мы поем ноты, ноты без общего То есть мы идем от частного к общему не от общего к частному, а от частного к общему Каждый выучивает сам Или он, как правило, пел где-то Делает это с режиссерами, кстати С разными режиссерами И он приносит дирижеру Вот эту свою партию Дирижер делает какие-то замечания Естественно, что он хочет Но репеционного времени на концертное исполнение Всегда мало Значит, Это что-то, что-то Поют, в ноты, это... поют ноты, что? ноты Иногда же... даже называют это премьерами но, Ноты же хорошие но ноты – это всего лишь конспект, это как бы закодированная электрокардиограмма. То есть вы утверждаете, что без оперного режиссера оперы нет? Я утверждаю, что если есть, например, такой исполнитель, как Федор Иванович Шаляпин, или как Мария Калас, или э, есть кто-то из таких великих артистов-интерпретаторов, то опера может быть. Она может быть, если она не густонаселенная, и есть такая звезда, которая может за собой потянуть это концертный Но концертное тогда исполнение. эта
1: звезда должна быть режиссером.
2: Ну, практически я назвал имена тех, которые были, по сути, свои, тех э, своими двух, режиссерами. Тех Но, двух. Ну, можно Но еще к ним очень мало. Пять, да, да, Это да. очень маленький круг. Это, как правило, люди, кстати, которые сделали историю оперного театра, не обладая э, тем пакетом, Пэкеджем, который принято э, ценить в оперном театре. Потому что, э, вот если так взять голос Марии Каллас, да, его сегодня дать послушать в какой-нибудь вокальной кафедре э, любого вуза мира, тот скажут, что сипит, качает, там-то у нее не то, там регистры у нее не смешиваются и так далее. И Шаляпин скажут верха нет, в нос поет. То есть э, можно разъять... Как... Великие
1: певцы пели неправильно? Они пели гениально. Но, но просто... неправильно. Они пели по другим правилам. Дмитрий Бертман у нас в гостях. Мы вернемся через короткое
0: мгновение. Андрей Максимов и его собрание слов. Андрей Максимов и его собрание слов.
1: Мы продолжаем разговор с Дмитрием Бертману <связывающим> в студии Андрей Максимов. Я хочу у вас спросить вот что. Я смотрел оперу «Поиск о настоящем человеке». Так называется? Да. Э, у нас называется «Упавший с неба». «Упавший с неба». Замечательное произведение. Замечательное. Что я вас хотел спросить? Я думаю, что если бы эта опера, когда она была написана, была поставлена так... Ну, я бы сидел в тюрьме. Да. У я думаю, что вы бы расстреляны. Все были бы расстреляны. Ну, в принципе, а... мне кажется, даже сейчас не очень уже надо играть. Нет, не знаю, наоборот, мне кажется, что это такая хорошая очень да. история. Сейчас, как раз, может быть, ее и надо играть. До какой степени волен режиссер в интерпретации оперы? Где тут край, та грань, за которую нельзя заходить? Вот сейчас как раз было событие вот это в
2: Новосибирске, и многие говорили вот про эту грань. Ну, грань здесь какая? Мне кажется, тут грань очень личная. Она связана с совестью, с моралью, с талантом, с искренней устремленностью, я бы сказал. Вот если художник, любой, наверное, писатель, и драматург, и композитор, если он делает, что-то изобретает, он делает какое-то заявление средствами искусства, а это всегда у нас заявления какие-то То, да? То э, вот этот момент, насколько он искренен в этот момент И как он пользуется, а мы все пользуемся, естественно, конъюнктурой И сколько бы мы об этом ни говорили, я уверен, что и любой писатель Мы, мы живем в социуме, мы, на нас все равно э, рефлексирует жизнь и э, наше отношение к каким-то процессам. Э, и вообще нас, как людей, можно разглядеть всегда в искусстве, как бы и в том, чем мы занимаемся. В политике. Если политика искусство. Я не знаю. Э, в политике. А что в политике? Там. Можно, или можно у нас? разглядеть человек. В политике? Да. Очень сложно. Вы... А, потому что, опять же, это связано. Потому что политика, она публичная. А чем интимнее. Чем это наедине больше, тем есть больше возможности быть искренним. И а... поэтому вот когда режиссер ставит спектакль, он же работает с артистом, но вот этот процесс, что мы добиваемся от артиста,
1: этот внутренний процесс... Он очень интимный все равно. Он остается с автором. Вы сами упомянули ситуацию, которая была на его сибирском театре. Беспрецедентное, мне кажется, и замечательное решение суда, которое сказало, что вообще... СУС не... сказал, по сути, говорить не о чем. Они сказали так. Ну, в общем, они сказали более умным языком. Как вам кажется, это значит, что перестанут э, всякие желающие люди нападать на любые спектакли, потому что этим людям конкретно что-то не нравится? Это, это, вот это будет такой прецедент, когда творцы смогут нормально творить то, что они считают нужным? Или я
2: надеюсь, что так будет, потому что эта история, она чудовищная и просто она такая трагефарсовая, потому что ну, так можно дойти до крайности и вообще подавать в суд на любой предмет искусства, в том числе и на фальшивую ноту. И как сказал Марк Анатольевич Захаров, то если мне не понравится луковица церквушки, которая сейчас строится что можно тоже подать на патриархию за осквернение И так можно... Ну, ну, можно тогда это до бесконечности. Дело в том, что это просто убивает. Вот мне жалко этого Тимофея Кулябина, потому что там он молодой парень. И я понимаю, что это уже это ужасно бьет по возможности отключиться от, вот, от всего, что творить. Потому что это будет все время теперь подсознательно где-то сидеть. В, в любом случае или, или в том, что он будет говорить на что-то Нет, или он будет наоборот Что-то провоцировать Сам через это проходил, когда вот Сейчас мы строили театр, и были вот эти Проблемы все Это очень уводит от творчества Это закаляет Но это болезнь, которую надо лечить И на которую
1: нужны лекарства и время Чтобы грипп прошел Правильно ли я понимаю, что в опере, как в любом другом Искусстве, художник сам себе судья и, собственно, если ему кажется, что можно, значит, можно. Или должны быть какие-то ограничители, которые скажут, это нарушает закон, это или не должно быть ничего.
2: Но эти ограничители внутри человека.
1: То есть сам человек? Он сам, да. А дальше вопрос зрителей.
2: Но э, что касается театра... То тут, конечно, есть особое отличие Потому что если живопись художник пишет И его при жизни не оценили А через сто лет вдруг все сказали Слушайте, это же гениальное произведение То в театре это невозможно Потому что режиссерская работа Она сегодня всем вечера И поэтому тут надо ориентироваться Вот сегодня на сегодняшнее восприятие
1: То есть должен быть принцип
2: Пусть расцветают все цветы Абсолютно Я вообще считаю, что все цветы должны то есть человек должен выбирать. Другой вопрос, э, дальше уже вопрос зрителя. А на что он ориентируется, что он считает нужным. Но для этого тоже зритель должен иметь возможность э, знакомиться со всем. Чтобы он мог выбирать из всего, что существует. Чтобы ему не пропагандировали
1: какой-то один правильный вариант. Скажите, пожалуйста, вот сейчас очень много говорит о том, что наши зрители, им нравится развлекаловка, шоу, про при этом оперные театры, вот я смотрел Хованщину, которую Саша теперь поставил да. замечательный спектакль Невро Танченко, переполненный зал и лишний да. Хаванщин. Сложная очень история. Это, ну, собственно...
2: ну во-первых, я хочу тут сказать про наш любимый канал Культура и про проект Большая Опера, который удивительным образом стал одним из самых рейтинговых проектов вообще на российском телевидении. Это, это уже, правда это же знаю. нонсенс, как бы для вот, правил, да? То есть оперный проект. И вдруг среди вот всех этих шоу и эстрадных конкурсов и программ вдруг начинает лидировать проект «Большая опера». Мне кажется, что сегодня зритель уже поменялся. Все поняли, что имитация, ее так много, хочется чего-то настоящего. А опера – это, конечно, труд. Не
1: зря с итальянского языка переводится как «труд» опера приводится как, как труд. труд. Вот на этой оптимистической ноте мы ненадолго прервемся, скоро опять вернемся в студию.
0: Андрей Максимов и его собрание слов. Андрей Максимов и его собрание слов.
1: Дмитрий Бертман, народный артист России, худруг, основатель Тратата театра Опера, у нас в гостях. Андрей Максимов с вами беседует. Мы, мы начали говорить с вами по поводу того, что вроде бы все говорят, что сегодня люди хотят развлекаловки и так далее, а вы сказали, что на самом деле нет. Вот тот же проект «Большой опера» и посещение. Вот смотрите,
2: вот возьмем Москву.
1: Вот мы пошли в ресторан покушать. Посмотрите, что
2: творится Все хотят развлекалки. И во многих ресторанах так многие хозяева считают Что надо поставить какую то пум пум Пум-пум-пум-пум-пум Но мы уже туда не захотим пойти Мы выбираем тихие места, где мы хотим прийти поговорить но
1: Это мы с вами такие
2: Почему? Нет, сейчас уже очень многие так хотят Я просто смотрю вот Открываются какие-то места в Москве Становятся очень популярными Именно из-за того, что там не громко И там играется классическая музыка Или что-то что касается оперы, смотрите, кинотеатры идут трансляции международных спектаклей. Там метрополитен опера, ласкала, сейчас во многих кинотеатрах. И идут. туда ходят люди? Не достать билет за несколько месяцев. Купить билет невозможно. Это просто на большом экране идет спектакль там, из, из театра Метрополитен Опер. Купить билет невозможно. Оперные театры действительно все полные. Я по своему театру знаю. У нас вообще на сезон вперед все продается уже. Вот пример. Разные фирмы делают всякие корпоративные вечера. Но раньше брали звезды, страты. А сейчас постоянно там, мы получаем звонки, там, можно, ли, там, номер, там, оперы, можно ли номер Люди из такой-то оперы, можно
1: на корпоративах Люди на корпоративах,
2: да. Это потому что считается сегодня уже как бы как они говорят, трендом. Вот.
1: Я Меня в свое время удивило, когда меня несколько раз звали читать лекции на существенные корпоративы. Вот, они говорят, мы хотим там поучить своих сотрудников Потом, чтобы что-то проумное я, я, я говорю, а вы не хотите эстраду? Они сказали, нам это уже не интересно ну, вот я про это, и говорю. это значит, что действительно что-то такое сильно, Это сильно изменилось? Ну,
2: во-первых, мне кажется, перекормили очень плохим качеством А потом очень много Люди стали просто понимать Ведь есть же интернет, есть YouTube, есть Люди ездят, все-таки Видят Ну и потом, я честно скажу Я вот заведую кафедрой в Гиттисе Музыкального театра я не буду сейчас называть фамилии, но я знаю прекрасно наших очень известных и странных певцов, которые заказывают свои фонограммы, под которые они будут открывать рот, нашим студенткам, которые пишут э, за 300 долларов песню, а потом вот эти известные имена, которые напивают большие залы за большие деньги. потом э, Бают под фонограмму студенток? Ну да. И, ну, в общем, это... Понимаете, ну, люди распознают это уже
1: распознают. Это говорит о том, что наше эстрадное искусство Уже постепенно погибает?
2: А, ну, наверное, опять же, это вопрос же не всего искусства а Это от перекормленности, от того, что а, Очень много непрофессионалов попадает Это глобальный такой вопрос а, Люди, которые не учились, которые не имеют Ни актерского, ни музыкального образования Вдруг попадают вот в шоу-бизнес Какая-то фабрика звезд их может сделать певцом за два месяца или актером, и дальше идет вот этот чоз. Люди понимают прекрасно, даже если про нашу эстраду говорить, там про песню нового Филиппа Киркорова, которая появляется не так часто, потому что он профессионально ее делает. И, кстати, тот же Филипп Киркоров, он выпускник Гнесинского института, поэтому он профессиональный музыкант и певец. И та же Алла Борисовна Пугачева, она выпускница Иполиты Ивановского училища. У нее был академический вопрос.
1: Пожалуйста, вот я вас не могу не спросить. То есть вам кажется, что все, вот этот поток, который бывает и есть с экранов телевизоров, льется и так далее, не может воздействовать на людей так, чтобы они отвернулись от настоящего искусства? Так не может быть. Так я понимаю?
2: Да, это вот как раз сила искусства. Что когда настоящая, когда вдруг поет Чечели бартали то даже таксист не выключает эту радиоточку. Э, потому что это идет воздействие. Абсолютно точно.
1: То есть искусство сильнее, э, не искусство...
2: И сильнее, Искусство вообще сильнее всего вот, э, всех новостей, и всех скандалов. Если это настоящее искусство, то мы не
1: переключим кнопку. Я смотрел в бельгийской опере оперу "Похождения по весу». Первый раз в моей жизни я заплакал на опере от переживания. Первый раз я увидел действие... Ну, приходите к нам на «Леди мой». Я перестал оценивать, да, это как они так поют, как они... Да? Это была, Там потрясающая была придуманная история. Почему это так редко бывает в опере? Почему так редко а -а -а. в опере вот. опера действует именно как спектакль?
2: Ну, тут, опять же, мне кажется, несколько таких компонентов должно сложиться. Ну, во-первых, должен быть, я опять же говорю, очень хороший союз дирижера и режиссера, и, конечно, состав исполнителей Опера – это такое искусство коллективное И вот этот весь коллектив, он должен сложиться Тогда
1: будет все нормально Да масса есть опер где выдающийся дирижер, очень хороший режиссер, хороший исполнитель. Нет, это может, ты быть, смотришь, может быть... Ты известный. смотришь и думаешь, здорово, как, как они да, здорово поют. Это, но это не действует. Может на быть, тебя. это
2: известный исполнитель, но не значит хороший. Опять же, вопрос проникновения в материал. Вот я помню, кстати, вот с похождением по весу, у меня тоже был случай, я ставил похождение по в Венской опере, и у меня был вообще такой случай, который, наверное, один был такой в жизни. Я репетировал спектакль пела такая японская певица потрясающая, Акико Накашима. Она такого маленького роста, японочка такая. И там есть такая сцена, когда она ищет Тома и приходит, и Том ее встречает, она наконец-то его нашла, и все, и вдруг выходит вот эта турецкая баба, и она говорит, кто это? Он говорит, это моя жена. И вот там вот такая сцена есть. Ну, я оставил эту сцену, и вдруг в момент репетиции я заплакал. Мне так ее стало жалко. И это был ужас. У меня такой был позор. один раз в жизни. Я репетирую. У меня стоит э, куча народу. Я в э, 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 эмоции репетирую. И вдруг мы повторяем какой-то кусок. И она подходит. И такая она трогательная. Такая беззащитная. Такая прям, ну... И у меня вдруг вот так слезы. И я не мог репетировать. А... Это, это, это зависит от это электричества. Это талант исполнителя. Как он исполняет. Уйдет ли он от техники... Так, чтобы ее не было видно Ведь дело в том, что профессия Оперного певца, она связана С очень сильной Технологией и вот э у режиссера тоже задача, помимо его замысла, концепции, запрятать эту технологию так, чтобы ее не было видно.
1: Тесты, вопрос, я помню, что так, наверное, не бывает, угу. но вопрос тесты. Угу. Вам показываются две, две женщины, просят, чтобы их взяли в труппу. Угу. У одной фантастический голос, невероятный, угу. но она плохая очень актриса, вы понимаете, актриса плохая. А другой наоборот, у нее хороший голос, но она замечательная актриса, вы какой возьмете?
2: Но это все зависит от вот той, которая плохая актриса, как вы говорите, потому что я должен увидеть, можно ли из нее сделать хорошую.
1: То есть из любой певицы теоретически можно сделать хорошую. Я должен не из любой. Почему? есть вот действительно приходит
2: с потрясающим голосом, и сразу понятно, что там ничего сделать невозможно, и говоришь нет. А бывает так, что приходит человек с потрясающим голосом, но с ним никогда никто не занимался, и он не знает, он не в этой вере, как бы, но ну, ты видишь, что он э, восприимчив. Я на, на прослушивании даю всегда тесты определенные, то есть я даю какие-то задания. Например? Чисто по школе, это все не мое, я вообще ничего не изобрел, это по Шаляпину, который говорил, пение это искусство цезуры, то есть смысловой остановки. Ну, я даю, там, например, там смешные задания, какую-то фразу спеть вот с другой задачей, вот с такой задачей, вот ты сейчас, сейчас такой вот там, я не знаю, кто может сравниться с Матильдой моей, поет баритон, я ему говорю, а у тебя нет никакой Матильды, ты сейчас ее сочиняешь, ты врешь, что у тебя есть Матильда. Вот сочиняй сейчас, что... Э... Есть люди, которые сходу могут Конечно, сочинять. конечно, конечно. Даже если у него до конца не получится, но я вижу, что он управляет этим, то, то есть он может частично управлять, значит, у меня есть надежда что этот человек может быть обучаем?
1: Правильно ли я вас понимаю, что современный оперный певец не может не быть
2: актером? Он обязан быть актером. По-другому невозможно. Он сегодня не сделает карьеру. Он обязан быть великолепным актером. Он обязан быть... Э, или она, певица, она обязательно должна иметь фантастическую внешность сегодня. Это необходимо. Она должна быть музыкантом. Она должна фантастическую
1: иметь... внешность, что вы имеете в виду? Она должна
2: быть хорошо собой учен? Ну, если она сопрано, и в ее репертуаре героические роли, то, конечно... Мы же сегодня говорили, что про певиц толстых, в которые мы влюблялись, как, значит... Да, но сегодня время другое. Сегодня, как я в член жюри конкурса «Бельведер», и был такой случай, когда представитель жюри сказал, вы когда будете голосовать, помните одно, что нам нужны нетрепко. Вот я это никогда не забуду. Международный конкурс в Австрии, самый крупный конкурс вокалистов. Он сказал, помните о том, что нужны не нетрепко. Потому что сегодня это фактор внешности на сцене в оперном театре. Это тоже очень важно. Вот именно для той веры. Потому что сегодняшний человек, который растет в сегодняшнем мире... И он ходит в театры Он смотрит
1: фильмы голливудские Он смотрит Он уже не будет принимать Если это не концептуально Разговоры, которые у нас У непрофессионалов совсем есть Что певица должна быть ну, Больших форм но это неправда. Это у нее должна быть грудная клетка так да, это, нет, Это нет, все нет. не так?
2: Да, конечно, ерунда Грудная клетка у нее может быть Но вопрос пения Это вопрос дыхания, а не жира Это вопрос
1: мышц ну мышц тоже тоже должно быть много Ну
2: вот смотрите, Елена Васильевна Образцова Вчера
1: она потрясающе Да,
2: Она же никогда не была там толстой, здоровой Она очень красивая Она давала мне возможность Говорит, потрогай мой живот Она говорит, вот так потрогай кулаком А у нее живот просто как металл У нее такой пресс Потому что она должна держать дыхание и поэтому, когда она пела «Амнерис», когда она пела вот эти силовые партии, очень сложные, поэтому такая сила еще в голосе, потому что у нее идет вот эта дыхательная гимнастика постоянная. Она не связана с жиром. Жир – это лень. Это лень работать над собой, это лень Это я по себе знаю, я сам толстый Ну, вообще, толстый. Вишневская была красивая очень женщина, Конечно, и да, и... конечно Но взять любую, там, Тереза Стратос, Мария Калос В принципе, никак это не связано Это защита Это такая же защита, как у меня Вот я тоже, например, я жирный И я знаю,
1: что я всегда говорю, да, у меня такая конституция да, Мне вот кажется, я... в моем присутствии что слово жирный, оскорбить Но мы же не пойдем в фитнес-центр Я занимаюсь фитнесом Когда? Сколько раз было? Два раза нет, я много лет, два раза в неделю. А у
2: меня вообще был смешной случай. Я записался в фитнес-центр, попросил дать им позлее тренера. Мне говорит, вот эта девушка, я прихожу к ней. Говорю: вы знаете, вот у меня просьба, я ленивый страшно. Я буду вам платить, вот мой, мой телефон, вы можете меня позорить, чтобы я приходил? Я буду вам говорить, что я занят, а вы мне позорьте, говорю. А я со своей стороны обещаю, что я вас буду в любой театр приглашать. А она говорит, я, говорит, театр не люблю вообще, Говорит, зря мне об театр. Я, говорит, люблю оперу. Я говорю, как оперу? Я говорю, да вы что? А куда вы ходите? Она говорит, в театр Саниславского и Мировича Данченко. Я говорю, «А в «Геликон»?» Она говорит, «А в «Геликон» билеты не достать». Я говорю, «Теперь у вас есть «Блад». Я там главный режиссер. Я говорю, и всегда приходите». Она говорит, «Неправда». Говорит, «Там главный режиссер Бертман». Я говорю, «Так я и есть Бертман». Она говорит, «Так Бертману 70 лет». Такое у меня было, Фитнесом
1: стали заниматься в результате? Ну, она стала ходить в театр. А вы фитнесом не стали заниматься? Нет, не вышло у На Напрасно. Замечательное очень рекомендую. Фитнес – замечательная история. Дмитрий Берт у нас сегодня в гостях. Как вы поняли, главный режиссер художественного дизитета «Геликон-Оперы». Мы сейчас перервемся, а потом поговорим, собственно, о геликон о том, что происходит со зданием, о том, что происходит в театре вообще.
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов». Андрей Максимов и его «Собрание слов». Дмитрий
1: Бертман, народный артист России, художник, руководитель, основатель Галиконопера. Ну, вопрос понятный. Я уже много лет вам его задаю. Что происходит со зданием?
2: Со зданием прекрасно сейчас все происходит. Это единственное положительное, что сейчас происходит вообще в жизни, по-моему, в моей, во всяком случае, и, и наших артистов. Идет реконструкция, она уже заканчивается, идут отделочные работы. Я там с утра до ночи, осенью мы откроемся. Осенью когда? Вот осенью мы откроемся. В октябре, в октябре? В октябре, я думаю, да. Красоты невероятной. Я думаю, что это будет событие такое просто мирового масштаба, потому что люди даже не представляют себе, что там откроется. И я пытаюсь пока не раскрывать все карты там в Фейсбуке где-то какие-то фотографии вывешиваются, но по ним даже ничего не видно. Это грандиозное вообще здание, грандиозной красоты. Это отреставрированные интерьеры 19 века, восстановленные те, которые были во время а, после войны разрушены. Они все восстановлены по чертежам, которые были Взятые в историческом архиве Но это фантастика просто Чем вы будете открываться? Открываться будем, естественно, сначала гал-концертом, А первой постановкой будет Садко Римского-Корского Русская опера Это которая...
1: какая-нибудь несусветная красота? Это будет красота Это вы уже будете репетировать до открытия? И потом, или когда откроется? Например? Нет, мы уже начали вот Сейчас вот начали. Сейчас
2: отдаем уже декорации в изготовлении. Певцы начали учить то есть уже все мы начали работать. Меня
1: интересует опера, судьба оперы Тухманова по, по Екатерину, которая да будет... будет тоже идти. У нас уже на следующий январь стоит репертуар, Мы уже репертуар, то уже почти весь
2: сверстали на новый театр и новые спектакли, и старые, и царится, по-моему, с января месяца 16
1: года. Просто надо объяснить, что это опера, которую написал Давид Федорович Тухманов, он написал оперу, да? Да-да. Вы расскажите лучше. Это не мюзикл? Нет-нет-нет, это его была мечта, долго, он написал
2: долго эту оперу про Вторую, которая называлась «Екатерина» сначала, потом, когда... Было несколько попыток В общем, это судьба Ко мне обратилась Людмила Ивановна Швецова, я помню Пригласила меня к себе в кабинет В мэрию И говорит, что вот Давид Федорович Тухманов Написал оперу Мы готовы поддержать Вот возьми эту оперу, поставь я взял партитуру, огромнейшая партитура С харами, такая махина Я говорю, ну ладно, говорю, ну, на, на нашей сцене Это провал, вот. я говорю, это вообще Маленькая сцена, я говорю, это невозможно Это надо делать по большому счету, потому что это Такая махина, я говорю, это у нас Не пройдет, вот, она, значит уж... Потом, значит, опять у меня были звонки Чтобы давай сделаем это на сцене новый оперы Я говорю, да нет, не получится, это там По другим причинам и так далее Ну, в общем, в конце концов, в каких-то из них Ко мне приходит Лев Лещенко Это все в течение, наверное, лет 5-6 происходило. Лев Ильянович, с которым у меня очень хорошие отношения, потому что мы учились у Ансимова в разные годы, но как бы мы Ансимовцы по гитису, он ко мне пришел и говорит, вот ты знаешь, вот я так Тухманову благодарен он для меня все-таки вот День Победы написал. Вот он вообще талантливейший такой композитор, вот он так страдает, он не востребован в этом, а он написал оперу. Давай сделаем. Я ему говорю, я знаю уже эту оперу. Я говорю, «Ну, невозможно. Он говорит,
1: подожди, говорит, ты мне скажет, возьмешься ты, и я решу эти все проблемы. Ну, я говорю, возьмусь. На сцене Кремлевского дворца съезда я присутствовал на премьере, да. была такая мощная очень. Да, история.
2: сначала была премьера в, в Петербурге, Александринке, потом КДС, Большой театр, и мы играли потом этот спектакль по всей России, вообще во всех городах, до Владивостока и всю страну мы объездили, получили много приглашений за рубеж, в, в Париж, на Бродвей. Скажите, пожалуйста,
1: и... это одна сцена или несколько? Новая а,
2: две сцены, а даже три, можно сказать. Значит, это Наш старый исторический зал Он будет называться зал Княгини Шаховской Глебовой-Стрешневой Белоколонный зал Тот самый зал исторический На сцене которого играл театр Таирова Где Конан играла Соломею Так, это один зал А два новых? И два новых Новый зал будет называться Стравинский Это зал с большой сценой С машинированной сценой Сколько народу в зале? Всего 500 человек, но сцена очень большая По самому Вообще по последнему слову технику И третий? И третий маленький Тот самый Зальчик, который вообще На 100 мест, в котором у нас шли кофейные Контаты, вот эти, угу. вот он также остался Он будет называться Зал Покровский Честь? Честь Бориса Но Там С у нас будет, кстати, еще музыкальная Гостиная Елены Васильевны Образцовой
1: Скажите, пожалуйста, есть какая-нибудь Мечта ваша, как режиссера Которую вы хотели воплотить И вот теперь воплотить? Когда будет новая сцена Ну конечно, это не одна мечта, очень много Например, самое главное
2: Очень много, но ну, они очень разные Очень сложно говорить об одной У меня наоборот проблема в том, что проблема в выборе Так что этот репертуарный портфель Несколько
1: хотя, скажите нам
2: Ну я очень хочу сделать, например, Вайля, Махагонии очень... Это то, что не шло в России Я очень хочу в Москве возобновить, опять реставрировать спектакль Станиславского Евгения Негин тот самый спектакль, который шел когда-то в театре Станиславского, я это уже делал, я сделал этот спектакль в Эстонии в театре Тарту Вайнемууне театре и этот спектакль взял все государственные премии Эстонии, хотя в этом спектакле пели шведы в основном шведский состав исполнителей и этот спектакль в общем так восстановить Станиславского очень удачно. А или еще что? Я очень хочу сделать Рихарда Штрауса несколько опер. Потому что я своей жизни делал только одну Квалер роз в Швеции, а я хочу здесь, в Москве, сделать. Вы
1: называете все время такие названия, которые для незнаток, нез, незнатока оперы... Э, ну, вот вы, вы не говорите, я хочу поставить... Ну, вот Евгений Енегин, может быть, только. Вы не говорите, что я хочу поставить Бориса Годунова. Ну, Борис Годунов только... у нас идет. Да. То есть вы вообще так будете дальше делать, как вы делали, когда будете открывать какие-то оперные шедевры, неизвестные широкому зрителю?
2: Ну, почему? Садко, в принципе, знают, да, там что-то... Она не идет сейчас. Кино. Садко знает такой фильм. Но — Со Столяровым что... замечательное детское кино. <смех> — да. Но дело в том, что а, мне кажется, что повторять названия, которые идут в Москве, глупо и соревноваться. Мало того, сейчас руководят московскими театрами а, уже все люди, которые там мои друзья, и мы можем позволить себе вместе сесть и поговорить о репертуаре. И вот даже вчера, когда я там планировал репертуар, я позвонил двум своим коллегам и сказал им, говорю, у вас все по репертуару у нас не будет совпадений. Потому что. У хорошие отношения, это Да. Чудесно. Ну, просто это глупо, когда одно название во всех театрах в один сезон. Мне
1: идет. остается пожелать вам, чтобы я никогда больше вас не спрашивал о судьбе здания Гелекон потому что оно будет и все будет замечательно. Народный артист России, руководитель, основатель Гелекон Дмитрий Бертман был сегодня в гостях у Андрея Максимова. Спасибо вам большое. Как всегда, вы какие-то удив... рассказывают удивительные вещи. Про музыку уже не первый раз. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо. Большое. Всего доброго,
0: до свидания. Пока. Спасибо. Андрей Максимов и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру